0: Luisteraars, welkom. Welkom nou, bij weer een nieuwe aflevering van uh, Systemische Ontmoetingen in de, de serie Systemisch Goudwerk. Dat is een mondvol, maar dat zijn hele mooie dingen. En vandaag hebben wij de eer om in gesprek te gaan met wat in mijn beleving de vader is van Systemisch Werk in Nederland. Uh, welkom Jan-Jacob Stam, welkom dat je bij ons bent. Dank jullie wel. En ik vind het heel fijn dat je er bent en ook heel mooi dat je mee gaat doen met, met onze, onze, onze uh, uh, serie van, van ontmoetingen, zowel online als live. En ik zei al, ik zie jou als de vader van systeemzaken in Nederland. En hoe is dat voor jou? Ach,
1: ja, nou ja, sommige, ja, dat, dat is denk ik wel een beetje zo. Ja. Um... En op een aantal dingen ben ik dan uh, eigenlijk nu pas langs van het ook best, uh, best trots. We vinden het ook vooral, vooral bijzonder. Bijvoorbeeld, uh, uh, ik denk dat ik het woord systeem systemisch, in elk geval gebonden aan ons vakgebied in Nederland heb geïntroduceerd. In het begin snapte niemand dat. En nu is het zo'n ongelofelijke attractor geworden. Ook wel met een nadeel overigens hoor. Uh, de term vervuilt in hoge mate en ook, uh, ook relatief snel. En... Um, ja, nou, ik, 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 ik was toevallig, zou je kunnen zeggen, op het goede moment op de goede, goede plek. En uh, nou, ja, dat, uh, zo is het gegaan.
0: Ja, mm -hmm. ja mooi.
2: Hey Jan Jacob, jij doet mee met het programma Goudwerk. Dat is door uitgeverij Noorderlicht in de persoon van Michiel van der Ham geïnitieerd. Ooit was jij ook uh, het beginsel volgens mij van uitgeverij Het Noorderlicht samen met uh, het, het vanuit het Bert Hellinger Instituut, denk ik.
1: Nee, 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 Nou, ik, ik ben zowel oprichter van Het Noorderlicht als van, uh, van Het Hellinger Instituut. Ja. Um, oprichter van Het Noorderlicht was een rebellische daad. <lacht> Namelijk, uh, ja, 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 ik heb meerdere Rebelse daden, veel Rebelse daden gedaan. Dat Wat rebelzaam was, was uh, er begonnen allemaal opstellers te komen in Nederland. En um, de reden om boeken van Bert in eerste instantie naar het Nederlands te willen vertalen en om die reden een uitgeverij op te richten, was om um, deelnemers aan opstellingen ook te kunnen laten lezen waar zijn opstelling eigenlijk voor bedoeld. Dus de rebelse daad is uh, dat de kwaliteitscontrole in handen van uh, cliënten komt. En niet in handen van opstellers alleen. En um, hmm, ja. uh, dat was ook een beetje anders dan in Duitsland het was. Want daar had je een opstellers, uh, uh, ja, een soort accreditatie zelf. En we heel snel hebben in Nederland besloten, dat gaan we niet doen, dat gaan we anders doen. Mm -hmm. En uh, ja, waarom ik meedoe aan, uh, aan dit programma, eigenlijk alleen maar omdat Michiel me dat gevraagd heeft. <laughs> en uh, ja. soms vraagt Michiel me dingen en dan kan ik geen nee zeggen. Ah, zo, ja. zo simpel is
0: het.
2: Ja, 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 ja. ja. je doet uh, een, ja. een online uh, moment, heb jij, uh, dat gaat over het thema transformatie. Ja. En achter jou aan op de live dag komt Siets Bakker, die heeft al vast beloofd. Nou, ik ga het in ieder geval anders doen dan Jan-Jacob. En we hebben het allebei over transformatie. En wij zijn benieuwd hoe jij aankijkt tegen het thema.
1: Nou, uh, ooit heb ik dingen gedaan voor de wat toen nog heette de energietransitie, heel in het begin en die beweerde dat het transformatie was. Beweerde zelfs dat het transitie was. En toen dacht ik, waarom irriteert me dit zo? Dus, dus Op die manier ben ik altijd rebels. Als er fenomenen zijn die me irriteren, wil ik weten waarom irriteert het me. Dus ik ben er nogal ingedoken in, wat is dat nou precies, transitie, wat is dat nou precies, transformatie. En uh, systemisch gezien is transformatie het proces Waarbij aan het eind van het proces er op identiteitsniveau iets veranderd is. Alleen je weet niet wat totdat je er bent. En transformatie is een ongelooflijk, vraagt onvoorstelbaar veel aan leiderschap, aan commitment. En dat is een van de moeilijkste processen, uh, in elk geval in organisaties, om te doen. Dus ik heb de afgelopen jaren heel vaak tegen leiders gezegd: als je het kunt vermijden, doe het. Doe het vermijd het en doe wat anders. Uh, want het vraagt op zijn minst dat je vijf tot zeven jaar blijft totdat je, je over het tipping point uh, heen bent. Mm
0: -hmm.
1: En het vraagt heel erg veel van uh, vertoeven in niet weten wat de volgende stap is. Dus in die zin is transformatie meer een avontuur dan een reis. Het aantrekkelijke van processen als veranderen vanuit systemisch perspectief is veranderen. Je houdt de patronen en je gaat er andere dingen mee doen. En veranderen kun je altijd weten waar kom ik uit. Dus veranderen kun je buiten jezelf houden. Voor veranderen hoef je in principe niet kwetsbaar te worden. Bij transformatie weet je zo niet waar je uitkomt. Um, dus het, het, het verschuift. Je hebt ook geen ordening meer. Een transformatie, ordening wordt vloeibaar. Dus met de een van de brandweer in een van onze provincies... waar ik al jaren jaren mee bezig ben... die in transformatie zijn... die weten, we gaan een andere rol in de samenleving krijgen... al weten we nog niet precies welke dat gaat zijn. Um, en, en voor hen is het vertoeven in... niet weten wat precies de volgende stap is... is niet zo heel eenvoudig. Maar wat de brandweercommandanten daar gedaan hebben... is ze hebben letterlijk hun uniform uitgetrokken... dat ze ook weten van ordening... Uh, is niet dat wat ons vasthoudt. Wat ons vasthoudt, verschuift naar het erbij horen van commitment. Nou, um, zo is er, is er veel te vertellen. En dat zal ik ook wel doen online. Over wat je tegenkomt in het proces van transformatie. Mm -hmm. De reden om het daarover te willen hebben ook, is um, dat ik vind het wel belangrijk dat er enige precisie is in wat we doen. Yeah. Um, heel algemeen... Uh, en ik denk dat dat komt omdat systemisch werk uiteindelijk trial and error is, uh, hebben we ook wel de neiging om slordig te zijn. En als we slordig zijn, dan is mijn neiging om erin te duiken om wat meer precies te kijken, wat is het, wat is het nou vanuit systemisch perspectief? Mm
0: -hmm.
1: En um, ja, dus daarom vind ik transformatie dan wel een van de... Uh, ...meest complex, ...meest uitdagende... Uh, ...processen. Ja. Zeker in de wereld van nu... ...waarbij... Um, ...nou, bijvoorbeeld... ...transformatie wordt gedreven door... ...wat Hellinger noemde... ...geist of spirit-mind... Wat, wat, ...wat ik heb... ...vertaald in... ...evolutionaire kracht. Ja, ja, Mijn achtergrond als bioloog zit er ook nog altijd... Uh, ...in... Ja. Um, maar we weten niet waar de evolutionaire kracht precies vandaan komt. Ja. Dus mensen die gelovig zijn, die zeggen het is God. Of het is, het is iets groters buiten, buiten onszelf. Maar in elk geval grootser en buiten, buiten mensheid. En um, als je de wereld wil transformeren op wilskracht. En nu word ik bijna filosofisch. Uh, maar wel heel mooi. Loop je het risico om de positie van God in te nemen. En ook als je de boeken van Harari leest, bijvoorbeeld als homo deus, waar mensen sowieso al die neiging hebben uh, om op die positie terecht te komen. Maar um, de vraag voor mij is, wat is de prijs uiteindelijk voor ons als mensheid om te gaan staan op een positie die buiten onszelf is? Mm -hmm. En ik maak dan onderscheid in wat van nature wil transformeren, dus wat die evolutionaire kracht wil transformeren, als je daarin meegaat, dan nog is het verschrikkelijk moeilijk. Maar dat is relatief uh, te doen. Maar als je wil transformeren op wilskracht, ja, dat is een hell of a job. En nou ja, nogmaals, de prijs daarvan weten we nog niet helemaal. Ja. Mm -hmm. Daarom vind ik het. Uh, ja, god, belangrijk is het woord niet. Ik vind niet zoveel dingen belangrijk. Maar daarom vind ik het op zijn minst bedrijvende nieuwsgierigheid over de vraag wat zijn we mee bezig, wanneer we het over deze grootse processen hebben, niet alleen in, in, in bedrijven, maar ook in de samenleving als
0: geheel. Uh -huh.
2: yeah. Je ja, zit zo uh, uh, transformatie in het licht van uh, de, de stroom van, van geest van de evolutionaire kracht, en als tegenovergestelde van wilskracht, ja. als ik het goed hoor. Mm
1: -hmm. Nou ja, precies is, het, is hetzelfde. Uh, maar als je het op wilskracht wil doen, dan, dan zeg maar degene die transformatie willen, die begeven zich op een plek waarvan je je afvraagt, hoeveel ligt dat buiten onszelf? Nee. En wat is de prijs daarvan? Ja, dus uh, ja, dat, dat klopt er ongeveer wat je, wat je zegt.
2: Ja. Ja, zo, zo, had ik je, zo had ik je gehoord. Ja. Zou je, zou je iets meer willen uitleggen over hoe jij die evolutionaire kracht uh, ja, ziet, hoort, voelt? Zou je meer willen vertellen?
1: Oh, nou ja, dat is sowieso glad gladijs. Omdat ja. het sowieso... Ja, ja, nee, ja. Die evolutionaire kracht is sowieso iets voorbij uh, voor woorden. Mm -hmm. Nou, um, ja kijk historisch heeft Bert als eerste iets is tegen lijf gelopen wat genoemd werd door hem het persoonlijk geweten. Wat, wat wij zeggen over nu zeggen dat is de bovenstroom, dat is de vrije wil, uh, dat gaat uiteindelijk heel erg over erbij horen en niet erbij horen. Eigenlijk verdeelt dat geweten de wereld in goed en kwaad. En is een heel erg menselijk iets. Dan heb je daarna een soort mechanisme wat uh, er kwam hij tegen wat veel meer over het systeem als geheel gaat. En wat uiteindelijk heel erg wil dat systemen langlopend hetzelfde zijn. Uh, toen dacht hij er moet nog iets groters zijn voor bij die twee. Wat hen allebei drijft. En zo is wet gekomen op uh, spirit, mind en uh, and, uh, and, uh, and geist. Overigens wat hij daarvoor gezegd heeft over de grote ziel. Dat is hij weer helemaal kwijtgeraakt. Dat, dat, er was ook een tussenconcept. En uh, hoe, hoe ik het zie, ik zie het als uh, um, eigenlijk evolutionaire kracht als puur uitingen van, uh, van, van, van levensenergie. Leven wil meer leven produceren en leven wil ook ander leven produceren zelf. Als levensenergie uh, betekent uh, dood en vernietiging. Dus die evolutionaire kracht uh, heeft geen mening over wat goed is of slecht is. Het produceert zowel nou ja, wat er nu aan het gebeuren is in het Midden-Oosten... wat er in uh, Oekraïne aan het gebeuren is, vluchtelingenstromen... maar het produceert ongetwijfeld ook uh, artificial intelligence... En ongetwijfeld in de toekomst is een van de grote vraagstukken uh, de combinatie van biotechnologie en artificial intelligence. Wat de vraag opgetroepen dan wanneer is een mens nog mens? En wat zijn de grenzen uh, van mens? Dus dat is wat die evolutionaire kracht uh, doet. Um, ja, het is, je zou het kunnen noemen, een natuurkracht. Een, een, maar het heeft, het heeft wel een, een richting. Um, in tegenstelling tot bijvoorbeeld dat systeemgeweten, dat veel meer gericht is op dingen hetzelfde houden en veel meer gericht is op, op uh, in die zin, meer een richting heeft. Uh -huh. Dus het is meer een natuurkundige termen. is het een sector uh, die evolutionaire kracht.
0: Er zijn veel mensen die meedoen met, met uh, uh, systeemschoudwerk, zijn coaches die één op op een met mensen werken... die, die, die daarin ook uh, instrumentopstellingen hanteren. Um, hoe gaan zij... Um, uh, iets eruit halen voor zichzelf... als het gaat over transformatie?
1: Ja, nou... Um, trans transformatie... Voor, op individueel niveau... is een beetje vergelijkbaar... Het is een proces waarbij je niet weet wat je, wat je uitkomt, waar je uitkomt en ook niet of het beter of slechter is dan voorheen.
0: Hmm.
1: En wat je tegenkomt in transformatie, transformatie begint met afbreken. We hebben dat prachtige beeld van een, een rups die transformeert in een vlinder. En het rare is, als ik die rups op mijn boerenkool zie, heb ik de neiging om weg te halen en te vernietigen. Als ik die, de vlinder van diezelfde rups op diezelfde boerenkool zit, heb ik de neiging om die vlinder te beschermen. Alsof het mooier is. Maar de crux zit hem in het tussenstadium van Pop. Dat is een onzichtbaar stadium en dat duurt een aardige tijd. En je moet je voorstellen wat er gebeurt binnen in die pop. Die pop, alle onderdelen van de rups worden zo ver afgebroken, zodat het net niet doodgaat, maar wel zodat de bouwstenen ontstaan, waaruit een vlinder kan ontstaan. Alleen die rups weet niet dat hij uiteindelijk vlinder wordt. Dus de kruk zit hem in dat popstadium. En de, de prijs van dat soort transformatie is behoorlijk hoog. Het betekent dat je een tijd uh, met afbraak uh, bezig bent, zelfs afbraak van wat je zelf gecreëerd hebt. Overigens is dat een van de redenen waarom ik werd bewonder. Omdat hij bereid was om een aantal concepten... en een aantal boeken die hij zelf afgeschreven heeft... te vernietigen. Dus hij, hij deed ook wel zijn eigen transformatie... In, in, zekere, in zekere zin. Er zijn een paar hele goede redenen... om uh, wat tegenhoudt in transformatie. De ene is de consequenties zijn te onbekend... of te groot. Het heeft een hele hoge prijs. Bijvoorbeeld... Dat zou kunnen betekenen dat je uit je context of uit je familie of uit je vriendenkring... of uit je werkkring wordt, wordt getrokken. En uh, nou, dat is zonder dat je weet wat je ervoor terugkrijgt. Dus dat is wel een hoge prijs. Mm -hmm. En het andere wat tegenhoudt zijn onze patronen. En onze patronen zijn een keer of vijf sterker dan wij zijn. Want de kans is groot dat met transformatie ook... niet alleen identiteit verandert, maar ook patronen veranderen. En ook daar, je weet niet... Uh, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het proces van een reset. Bij een reset weet je wat, wat voor andere patronen je ervoor terug zou willen, dan wat je nu hebt. En bij transformatie weet je dat niet. Dus het is nogal een, uh, een avontuur om aan te gaan. Maar goed, het leven is sterker dan wij zijn. Dus op een gegeven moment, als, als iets wil dat iets in jou zich transformeert, ja, dan kun je daar weerstand tegen bieden of je kunt er proberen mee te gaan. Inclusief alle consequenties maar het is, ja. geen, uh, het is geen feest mensen in transformatie die ik van nabij meemaak het duurt lang uh, ik, ik durf altijd ik zeg altijd twee jaar omdat ik geen vijf jaar durf te zeggen maar um, ja 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 ja, ja. Maar het, uh, wat ik zie is dat het langer duurt en het zo vaak terugvallen in oude patronen en het ja. zo in loyaliteitsconflicten en het zo vaak niet weten um, wat nu en het ontwricht zijn nou, dat heeft inderdaad de prijs. Dat klopt.
0: Ja. Mm -hmm. ja. Nou, Dat, dat is een mooi wat we nu gaan doen met het systeemisch houdwerk. We hebben ook, ook geen idee waar het heen gaat. En, en, nee, ja. Ja, dat, is, ja. dat, dat, ja, dat vind ik ook, ook, ook wel mooi dat we elkaar aangekeken hebben. We hebben gezegd, oké, okay, we, we, we gaan het zo doen. We gaan mensen uitnodigen. En we zien wel wat zij gaan doen. En we zien wel ja, wat er gebeurt met de mensen die, die het aangaan. En met ons. En dat ja, denk ik ook wel, ook wel mooi. Ja, maar
1: dat is, wat je nu zegt is een wezenlijk ander proces. Want je begint met iets nieuw. En ja. transformatie is iets bestaans van anderen. Ja. Je, in, in organisaties, het is veel makkelijker om te stoppen. Ja. En de energie tijdig te stoppen. En de energie van het stoppen te gebruiken voor iets nieuws. Dan iets te transformeren. Ik vind dat echt heel erg om in overweging te geven. Wil je echt transformeren? Of is het beter om te stoppen en opnieuw te beginnen? Alleen in een individueel leven stoppen en opnieuw beginnen uh, is niet zo heel erg simpel. Ja. <laughs> Dan heb je echt het voordeel van organisaties waar je dat wel kunt doen.
0: Stoppen
2: ja. ja. met deze en starten van een, uh, ja. Van een nieuwe.
0: Ja, ja. Yes. Ah. ja.
2: Je had het over het, uh, het transformatieproces en een van de uh, kenmerken, als ik het zo mag noemen, die jij meemaakt als een uh, uh, organisatie of individu in transformatie gaat, is niet weten. Uh, dat je lang, langdurig uh, niet weet en uh, langdurig terugvallen in oude patronen als, als kenmerk. Zou je het kenmerken noemen? Van een ja, dat kom
1: je, dat, ja, zeker, dat kom je tegen... in het transformatieproces. Klopt. Ja. Zijn er nog
2: andere kenmerken die opgevallen zijn... in de tijd dat je daar nu mee werkt?
1: Nou, bijvoorbeeld... wat de andere die ik zei... is dat het concept van ordening... heb je geen haalvast meer aan. En dat verschuift... meestal naar... Uh, naar commitment. En commitment is afspraak over bijhoren... in de toekomst. En... Um, dus niet over afspraken over bij in het verleden... maar in de, in, de, in de toekomst, ook al weet je niet zeker... dat voor jouzelf of voor de delen van jezelf... daar nog een plaats voor zullen zijn in de toekomst. Het andere wat je tegenkomt is een point of no return. En uh, daar worden mensen zenuwachtig. Dus het, dat je voelt als nog even verder gaan... dan is er geen weg meer terug. Dus het vraagt heel erg het hoederschap van het point of no return... En, uh, en wat mij betreft, um, ik ben heel erg, verbind me altijd heel erg met de goede redenen waarom de dingen nu zijn zoals ze zijn. Want het is veel waarschijnlijker dat er niks gebeurt dan dat er wel wat gebeurt. Want, die, de, ja, want de goede redenen dat dingen zijn zoals ze zijn, die zijn er niet voor niks. En die zei, waren ooit kostbaar en die zijn nog steeds kostbaar. Dus de vraag is, als je met transformatie te maken heeft... waar positioneer je je als in dit geval als coach? Uh, positioneer je je in de toekomst? Positioneer je in het nu? Of positioneer je als een soort brug... Uh, tussen de goede redenen waarom dingen zijn zoals ze zijn... en dat wat er misschien ook nog mogelijk is? En kun je een zeg maar, soort membraan maken... Uh, voor het voor tijdelijk niet weten? Ja. Dus de, als je als systemisch coach je positioneert, is een ongelooflijk belangrijke vraag. Wat, wat wil ik zijn voor het cliëntsysteem? Wat ben ik? En um, daar eerst helderheid over hebben voordat je als begeleider ook coachingsprojecten, de transformatieprocessen gaat, uh, gaat willen begeleiden.
0: Ja. Uh, wat je nu, nu zegt, doe me mee denken aan... Aan, aan de, de uitspraken die je hebt gedaan. Waar ik veel aan heb gehad. Waarbij het onderscheid helder maakt. Tussen systemisch werk en opstellingen. En ja. ja, ja dat, dat hoor ik hier ook weer in terug. En, en, um, het lijkt zo makkelijk voor mensen. Om iets te gaan doen met, met opstellingen. Terwijl het, 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 de echte systemische vibe. Uh, aannemen, dat, dat, ja, voor, voor mij is dat kunst.
1: Ja, wat voor mij nog steeds een van de eye-opener's was, een van de cruxen bij, en dat kom je zeker ook bij, tegen bij transformatie, um, is wat ik noem tweede-orde-interventies. En tweede-orde-interventies is datgene doen wat het systeem zelf niet kan doen. En dat kom je zowel bij systemisch coachen als bij opstellingen tegen. En het is relatief makkelijk uit te leggen hoe je dat doet, die tweede orde interventies. Maar het is een van de allermoeilijkste dingen wat ik zie in de, in de praktijk. Ik had het daar uh, onlangs met mijn collega's nog over. Ze van ja, dat, 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 is, dat is zo ongelooflijk lastig. Ook bij opstellingen, um, het... De honderden duizenden opstellingen die ik gezien heb van Bert. Hij deed altijd minstens één tweede orde interventie. Mm. En een tweede orde interventie is dat in beeld brengen. Wat het systeem zelf niet in beeld kan brengen. En dat betekent dat je als begeleider. Ergens moet gaan. Waar je zowel het systeem niet geliefd bent. omdat Anders had het systeem dat al zelf gedaan. Als onbekend is voor het systeem. Mm -hmm. En dat... Um, uh, ja, nou ja, goed, dat kom je zowel bij opstellingen tegen als bij systemisch werk zonder opstellingen. Ja. En inderdaad, um, systemisch werk zonder opstellingen vraagt nog iets meer van de eigenheid van de begeleider. En wat mij betreft, uh, wees een beetje voorzichtig met als je niet weet wat je moet doen om een opstelling te gaan doen. Omdat uiteindelijk helpt het je niet. Uh, als je niet weet wat je. Uh, nou ja. Wij spreken als je niet weet hoe je tweede-orde-interventies uh, uh, moet doen.
2: En, een, uh, wil? Ja. Jan Jacob, om het wat concreter uh, te maken. Voorbeeld, ja. Een voorbeeld van een tweede-orde-interventie.
1: Nou, um, Bijvoorbeeld, als het gaat over het hier en nu, is een simpele tweede-orde-interventie in beeld brengen. Wat is de te hoge prijs voor, die we niet willen betalen? Bijvoorbeeld in een van de maatschappelijke opstellingen uh, die begeleiden uh, kwam naar voren het concept eigenaarschap willen we niet opgeven. Ik weet niet meer precies wat het onderwerp was van die opstelling, um, maar uh, nou ja, ik, ik, ik weet het ik weet niet meer. Dus wat je, dan, wat je dan onder ogen te zien hebt is... Uh, wat je te doen hebt, is een representant of iets in te brengen voor het concept eigenaarschap. En dat aan te laten kijken uh, ja. en te voelen: we willen dit niet opgeven. Onlangs, bijvoorbeeld, uh, kwamen we tegen, ook in een maatschappelijke opstelling, dat het concept vanuit de industriële revolutie, het concept van lineair denken, is te kostbaar. Oorzaak-gevolg denken willen we niet opgeven. En je kunt meteen al voelen van als je dat in het midden brengt, dus een tweede orde interventie is dat bijvoorbeeld in, te in het midden brengen, wat is de te hoge prijs? Of um, wat is de olifant in de kamer? Wat is te pijnlijk om nu onder ogen te zien? Mm -hmm. En uiteraard zijn er een heleboel dingen vanuit het verleden, dus dat wat niet verteerd kon worden of datgene wat er niet mocht, uh, mocht zijn. En uh, die heb je in te brengen om werkelijk tweede-orde-interventies te doen. Ja, ja. En wil je werkelijk verandering uh, brengen die anders is dan alleen maar een oplossing. Maar iets wat duurzamer is, dan loopt dat uiteindelijk altijd via die tweede-orde-interventies. Die kun je zowel doen met behulp van opstellingen als met behulp van uh, systemisch werk. Ja. Maar Systemisch werk kun je helemaal doen zonder het gebruik maken van opstellingen. En opstellingen kun je gebruiken voor totaal andere dingen dan systemisch werk. Wat prima is, wat mij betreft, maar wees dan helder over dat je het gebruikt voor iets anders. Dus je kunt opstellingen gebruiken om gestaltwerk te doen, of opstellingen om astrologie te doen, of opstellingen nou, om, nou ja, noem maar wat voor model dan ook uh, te verkennen. Het is een belangrijke informatietool, maar lang niet alle opstellingen zijn systemisch.
0: Nee, dat is helder. Ja, ja fijn. Uh, dankjewel. We, we zijn een beetje aan het einde van, van, van deze uh, opname. Alweer deze uh, uh, serie. Um, is er nog iets wat jij de mensen die instappen aan uh, uh, goudwerk uh, zou willen meegeven? Het zijn allemaal mensen die al, al geschoold zijn. Uh, uh, op een, een of andere manier ergens in Nederland uh, systemisch en nu op zoek gaan naar, naar hun eigen uh, uh, vervolg, verdieping?
1: Nou... Um, hmm. Wat terugkomt dan even is wat heel lang geleden... toen de inspectie voor geestelijke gezondheidszorg, voor gezondheidszorg bij ons langskwam... met de vraag wat is dat voor... Uh, gedoe met die opstellingen. Zij zeiden, we vinden twee dingen belangrijk. Ten eerste dat je het niet een behandeling noemt. Want als je het een behandeling zou noemen, dan gaan er hele andere regels voor jullie gelden. Het tweede, het tweede is, bouw alsjeblieft uh, intervisie en zelfreflectie in. En als je, als je dat doet, dan... Uh, um, we zijn niet tegen nieuwe ontwikkelingen, maar kijk heel kritisch naar elkaar en kijk heel kritisch naar jezelf. En ik denk van je, uh, omdat het wat er eerder mee begon, omdat het uiteindelijk een soort trial and error benadering is, um, vraagt het ons ook om kritisch naar onszelf te kijken. En ik denk alles wat eraan bijdraagt om jezelf te kalibreren. Want weet je, uiteindelijk, het systeem is werk, je bent je eigen instrument in het begin dachten we dat opstelling het instrument is uh, ik geloof dat helemaal niet je bent je eigen instrument dus hoe meer je jezelf als instrument kunt kalibreren en om het vooral heel erg op jouw manier te doen wat past bij jou uh, ja, alle gelegenheden daarvoor vind ik waardevol
0: ja, mooi
2: dankjewel
0: ja. ja, fijn, dankjewel nou ja um, um, ik ik zou zeggen, luisteraars, adem een keer goed in en adem een keer goed door. En laat het in, in, in je lijf komen wat je net gehoord hebt. En uh, uh, welkom bij Stenen Schoutwerk. Dankjewel voor deze mooie uitleg aan, aan, aan ons. En um, uh, we gaan elkaar zien uh, in, in maart, volgens mij online.
2: Eerste blok, transformatie. Ja. 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 Tot dan. Dan,
0: Jacob, hartelijk dank en hier graag gedaan is deze aflevering. Af. Uh, nou, luisteraars, tot de volgende aflevering van Systemisch Goudwerk.